0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Euh, je vais vous demander avant toute chose de vous présenter et on va donner honneur aux femmes, Julia s'il te plaît.
1: Bonjour à tous. Euh, donc moi c'est Julia, je suis coach thérapeute. J'accompagne surtout euh, voilà les femmes, mais toute personne en fait qui, qui culpabilise, euh, notamment d'une hypersensibilité ou d'une grande sensibilité, et qui a besoin voilà de se réaffirmer et de dire non, et simplement
0: voilà de, de se libérer sur tous les plans. D'accord, super. Merci euh, Julia. On va continuer avec euh, Bader ou Wang, un des deux.
2: Alors, moi, c'est Wangson euh, wu fu euh, J'exerce en tant que psychanalyste et psychothérapeute. Euh, je compagne des enfants, adolescents, adultes et, et des couples.
0: Voilà. Super, merci Wang. Et Badr
3: Alors, euh, c'est Badr.
0: Badre, ok. Merci Badr.
3: <rire> Une chance sur trois. Euh, donc, je m'appelle Badra Jani. Je fais de la psychothérapie et du coaching. Euh, j'accompagne sur euh, différentes situations, euh, beaucoup euh, sur euh, la diversité, le genre, euh, la, la sensibilité, l'anxiété. Donc euh, voilà, quelques thèmes sur lesquels j'accompagne.
0: D'accord, merci. Merci à tous les trois pour cette présentation. Euh, donc Merci déjà d'avoir accepté de faire ce live sur les relations toxiques. Un grand sujet, il faut savoir que c'est un sujet que ce sont nos utilisateurs qui ont décidé de ce sujet. Donc bah, ils sont présents, euh, on va commencer par toi Julia bien évidemment. Alors une relation toxique c'est quoi et quels sont les signes qui doivent alerter Alors je vais tenter d'être concise
1: mais j'ai préparé euh, voilà, des petites choses donc euh, j'ai mes notes à côté euh, sur les points qui me semblaient importants. Euh, alors relation toxique pour moi quand on parle de relation toxique on parle de mécanismes qui sont utilisés en fait dans la relation. Et c'est sur ça que je vais appuyer aujourd'hui, peut-être pour vous permettre déjà de décrypter, en fait, dans les relations, des choses qui peuvent vous alerter, vous alarmer. Euh, avant toute chose, j'ai fait une petite définition avec mes mots euh, pour voir peut-être si ça vous parle. Euh, pour moi, une, une relation toxique, c'est une relation qui est enfermante dans laquelle la liberté d'expression, elle est contrainte à un amour, en fait, qui est conditionné, c'est-à-dire que euh, la relation, elle est viable sous condition, euh, et notamment liées aux volontés d'une seule personne. Euh, généralement, euh, relation toxique égale quand même expression du corps, c'est-à-dire que si, euh, je dois vous donner un exemple, si vous devez aller voir quelqu'un et que vous avez la boule au ventre régulièrement, euh, que vous êtes angoissé, que réellement il y a des choses, il y a vraiment le corps qui indique euh, des, des informations, il faut l'écouter. Donc essayez de penser déjà si dans votre vie, il y a une personne, quand vous la voyez, vous avez mal au ventre, vous êtes angoissé, ça vous, ça vous met mal, généralement. Euh, ensuite, par rapport aux mécanisme utilisés, la relation toxique, euh, voilà, on peut, on peut l'expliquer sous euh, une forme d'objectalisation, c'est-à-dire que la personne se, se ressent un peu être un objet euh, en fonction des désirs de, de cette personne qu'elle pense être toxique, sachant qu'on peut quand même être sain avec des mécanismes toxiques, ça c'est important, mmh. mais l'objectalisation, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, si je réponds au désir de l'autre, c'est OK. Si je ne réponds pas, euh, je n'ai pas d'importance. Euh, ensuite, bien sûr, il y a le mensonge, la manipulation, euh, ce qu'on appelle l'identification projective. Ça va être quelqu'un qui projette en permanence euh, ce qu'elle ne supporte pas chez elle sur vous, donc ce qui est très enfermant et qui est hyper handicapant. Euh, la victimisation aussi, ça peut être euh, très présent dans des, dans des relations toxiques, donc ça va être quelqu'un qui va... Euh, en permanence, se plaindre et utiliser votre énergie sans jamais vraiment vous considérer. Euh, bien sûr, après, on peut parler d'abus, d'attaques, de piques, tout ce qui peut être un petit peu agressif. Et les injonctions paradoxales, ça, ça me semble être un élément très important. Ça va être une personne qui va souffler le chaud et le froid et du coup, vous perdre. Donc, ça m'amène euh, aux, aux signes euh, précurseurs, en tout cas, les signes alarmants. Oui. Euh, la, le premier qui me semble très important, c'est la peur. Il n'y a pas d'emprise sans peur. Donc, Une relation toxique, souvent, est basée sur la peur. J'ai peur d'être moi-même, j'ai peur euh, de dire des choses parce que je ne sais pas quelle va être la, euh, enfin, la, la réaction de la personne et du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir gérer cette, cette réaction-là. Ensuite, ben, la, le manque de communication fait qu'on va courir derrière cette personne-là et que ça va devenir toxique. Pour avoir des mots, pour avoir des gestes valorisants et, euh, et euh, rassurants, euh, on va courir derrière cette personne au lieu d'être simplement soi-même. Euh, après on peut parler de la dépendance à l'autre c'est-à-dire je suis dépendant de l'autre pour avoir un pouvoir d'action de décision, de prise de, euh, oui, de, prise de décision euh, un état dépressif donc si on commence vraiment à sentir mal au contact de quelqu'un, d'une relation qu'on a envie de se replier euh, que notre estime de nous-mêmes elle est affectée, qu'on n'a plus d'appétit qu'on se dévalorise, ça c'est des signes très importants. Euh, et puis voilà aussi une baisse de confiance en vous c'est-à-dire une difficulté à aller vers les autres euh, à entreprendre, à être actif dans votre vie. Euh, voilà, Je tiens juste à rappeler que les amis, la famille, les relations au quotidien, c'est vraiment fait pour qu'on se sente chez soi, pour qu'on se sente détendu, qu'on se sente bien. Donc, si vous avez tous ces signes-là, vous pouvez effectivement euh, vous alarmer, je pense.
0: D'accord, voilà. merci. merci. Merci, Julia. Je vois qu'il y a pas mal de témoignages pendant que, pendant que tu parlais et qui, justement, bah, approuvent ce que, ce que tu dis et se retrouvent... Euh, bah dans, dans ces phrases-là. Donc, on verra un peu plus tard euh, les différents témoignages et les questions qu'il y a en rapport. Euh, Wang, du coup, pourquoi une relation, elle devient toxique
2: Ça, c'est une grande question aussi. C'est <rire> difficile de répondre comme ça parce que ça voudrait dire que euh, toutes les relations, euh, enfin, qu'il y aurait un mécanisme qui rejoint toutes les relations. Alors, quand dans les faits, je pense que c'est plus intéressant de se poser la question pourquoi ma relation devient toxique hmm. Alors, quand on pense comme ça, il y a deux choses. Un, parfois, les personnes peuvent dire bah, j'ai eu peut-être, j'ai eu, enfin, j'ai le ressentiment d'avoir eu des signes déjà à la base. Il y a quelque chose qui est venu et au fur et à mesure qui s'est développé. Et d'autres cas où, en fait, euh, il y a quelque chose qui est venu faire euh, une espèce de fissure dans, dans, dans la relation. Par exemple, dans la relation de couple, on dit que la relation de couple, parfois, on dit ça, moi je dis ça en tout cas, que c'est comme si on créait une troisième entité. On va dire, moi, il y a l'autre, et il y a un tout, mais qui n'est pas que nous deux. Cette troisième entité, on peut dire que c'est comme un corps. Donc, il y a un corps, il y a des mécanismes, il y, y a des choses qui régissent, qui font que ça marche, ça ne marche pas. Parfois, dans la relation, il y a quelque chose qui va venir pointer comme ça dans le lien, qui fait que l'équilibre qui devait être, qui doit être dans la relation, bah, se fait plus. Il y a un déséquilibre. À partir de ce moment-là, on peut avoir des choses qui, qui vont vers la violence, vers la souffrance, vers l'hôpitalisation, vers des choses comme ça. Donc voilà, pour répondre à, moi à la question, c'est plus pourquoi ma relation de toxique Qu'est-ce qui se passe pour moi D'accord.
0: Et où se joue finalement le dysfonctionnement
2: alors bah, Oui, bah après oui, ça dépend. Ça peut être un une chose, ou ça peut être une... plusieurs éléments qui vont venir. En fait, la relation de couple, si vous voulez, il y a... Il y a toujours des, des sous-bassements, il y a des choses qui, qui, qui font que le couple euh, fonctionne, qui a pu démarrer, la relation a pu démarrer, puis continuer. Donc, ces choses sous-jacentes, parfois, ben, moi je les appelle des pactes. On peut appeler ça par exemple, des pactes inconscients ou des pactes conscients. Mmh. C'est-à-dire, euh, exemple, parce que je ne vais pas faire trop de théories, c'est chiant, mais exemple, je crée une relation, nous créons une relation sur la base souvent inconsciente, hein, je parle vraiment inconsciemment, inconsciente que. « Je suis ta béquille et tu es ma béquille. » Donc là, on se bosse déjà sur un fonctionnement en particulier. C'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est juste que c'est ce qui se passe. Mm. Ça arrive parfois qu'il y a un moment où une des deux personnes va évoluer d'une telle manière. Et c'est normal, tout le monde évolue, leur relation de couple évolue. Mais elle évolue d'une telle manière qu'il n'y a plus ce besoin. « Je n'ai plus besoin, je n'ai plus, plus envie que tu sois ma béquille, que je sois la tienne. » Et là, justement, ça peut être très délicat parce que pour la personne… Je veux plus que ce soit comme ça, je veux que ce soit différemment. Mais pour l'autre, qu'est-ce qui se passe mm. Si j'ai accepté d'être qui, c'est qu'en un sens, ça me, ça me, moi, ça me fait du bien. Il y a quelque chose qui, qui me fait écho. Mais si je peux plus faire ça, bah ben là, il y a plus des déséquilibre et ça peut aller très très loin. Ça peut aller en escalade.
0: Quoi. Mm. Coup,
2: la relation a toujours besoin de, de réajustement. S'il n'y a pas, s'il n'y a pas ça, c'est mm. délicat.
0: D'accord, merci Wang euh, merci, pour cette explication. Badr, justement, quelles sont les différences entre une relation de couple saine, qui nous fait donc grandir, et une relation malsaine C'est une question qui a été très posée, celle-là.
3: Hmm. Alors, avant de répondre directement à la question, juste, euh, j'ai envie d'introduire aussi un, un, une petite chose, c'est que dans toute relation, qu'elle soit saine ou malsaine, il y a toujours des situations saines et des situations malsaines. Hmm. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, toute relation, pour qu'elle commence, en tout cas, il y a quelque chose de sain. C'est-à-dire que ça vient répondre, comme le disait Wang, à quelque chose qu on en conscience et il y, y, y a quelque chose qui tend vers, vers la relation. Ensuite, il y a des indicateurs euh, enfin, qui peuvent nous faire euh, dire qu'une relation a une tendance malsaine ou, euh, ou saine. C'est comme l'a dit Julia, la sécurité, est-ce qu'on se sent une relation saine Il y a assez de sécurité, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais peur, mais il y a assez de sécurité pour que certaines choses qui peuvent être difficiles puissent être exprimées et accueillies. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, je lui exprime quelque chose, que la personne est sur la défensive, ça peut être exprimé non accueilli. Donc il y a cette notion de sécurité et d'insécurité. Euh, dans la relation malsaine, ce que je peux observer, enfin ou à tendance ou malsaine, euh, ce que je peux observer, c'est aussi quelque chose de l'ordre du clivage. Je suis bon, le très mauvais, ou je suis mauvais, l'autre est bon. Donc, il y a vraiment mmh. quelque chose de l'ordre du clivage qui se fait. Dans une relation saine, il y a quelque chose plutôt de l'ordre de la transformation. Donc il y a des parties en moi qui, sont, qui ne conviennent pas à l'autre, il y a des parties en l'autre qui, qui ne me conviennent pas. Comment on va faire ensemble pour les transformer en quelque chose qui nous convienne à tous les deux Et des fois, ça peut être une séparation aussi. Pas oui. tout, hein, mais ça peut passer par là. Euh, ensuite, il y a aussi quelque chose que j'ai pu observer, et euh, je, je crois que qu'Angle l'a cité, c'est c'est le côté, dans une relation malsaine, c'est que euh, j'attends que l'autre me guérisse, ou que ce soit de manière consciente ou non consciente. Dans la relation euh, saine, c'est que j'expérimente déjà le fait d'aller bien ou d'aller mieux. Mmh. Ça, ça ne veut pas dire que je ne passe pas par des choses euh, difficiles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, y a rien de difficile qui se passe, mais il y a quelque chose où je peux expérimenter, Julia, je crois, l'a très bien dit, quelque chose de corporel qui me fait me sentir grandi ou, euh, ou plus tranquille, disons. Mm. Et il y a un autre truc, c'est euh, euh, un dernier truc que j'aime. C'est que dans la relation saine, enfin dans la relation malsaine, il y a encore un clivage qui est de, de l'ordre de si la relation ne fonctionne pas, c'est à cause de moi ou c'est à cause de l'autre. Dans mm. une relation saine, il y a un... Espace, il y a la possibilité que chaque responsabilité et, et ne la rejette pas sur l'autre. C'est mmh. pas tu m'a fait ça, c'est tiens ça m'a blessé. Pas. Enfin, pour donner un exemple euh, concret. Donc voilà, il y a ces éléments là qui peuvent euh, faire des différences en fait, et c et ça passe beaucoup par le ressenti et aussi que ce soit émotionnel ou, ou corporel. Un dernier truc, que dans la, ce que j'ai observé euh, aussi, c'est que dans la relation, euh, euh, comment dire ça, euh, dans, la relation, euh, dans les relations, les relations évoluent, c'est-à-dire qu'une relation n'est pas figée dans le temps. Et donc ce qui fait une relation saine, c'est la capacité euh, des personnes euh, qui sont en relation à transformer les difficultés que chacun rencontre pour en faire quelque chose de sain et de, qui fasse grandir euh, toutes les parties prenantes, disons. Donc voilà à mm -hmm. peu près les, les choses que je peux vous partager autour de…
0: Merci, merci Badr, c'est intéressant parce que du coup ça faisait écho à ce que disait Wang sur le fait qu'un enfin, couple finalement sain évolue, et c'est ce que tu finalement nous, nous répètes ici euh, dans un couple sain. Euh, Julia, maintenant qu'on a vu les différences entre une relation de couple saine et euh, malsaine, euh, comment on peut faire pour transformer nos relations toxiques en relations saines
1: hum. euh, Alors, je pense qu'on s'accorde tous les trois, euh, en tout cas pour dire qu'on s'attire par peut-être nos, nos traits toxiques, mais on s'attire aussi par, euh, par l'amour. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai attiré cette personne euh, par mes failles. Elle a été aussi attirée par mes failles. Il y, y a plein de choses hein, qui font qu'on qu s'attire, que ce soit dans le couple même dans la famille. Bon, la famille, c'est un peu plus difficile parce qu'on est né dans cette famille, on ne l'a pas choisi. Dans les amitiés aussi, dans le pro, l'autre vient toujours réveiller quelque chose de nous. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, là, on est en relation. On veut que ça évolue. On veut avancer ensemble. Moi, pour moi, la question la plus importante à se poser, c'est OK, est-ce que moi, je suis capable de me remettre en question C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de regarder en moi ce qui peut-être dysfonctionne dans cette relation Et est-ce que l'autre je le sens capable de se remettre en question. Mmh. Parce que s'il n'y en a que un des deux qui se remet en question et qui veut vraiment faire avancer la relation, au bout d'un moment, il s'épuisera. Parce qu'effectivement, dans une relation, dans n'importe quel domaine de vie, on est deux. Donc s'il y en a un qui est persuadé euh, que est le, le, la, le problème vient de l'autre, on est bloqué, on ne peut rien faire. Donc pour moi, vraiment, pour transformer déjà une relation voilà, à très toxique, comme disait Badre, en une relation qui peut être saine, c'est déjà de se poser cette question. Euh, si la réponse est oui, si moi j'ai envie de me remettre en question, si en, je pense que l'autre en est capable, si l'autre me dit qu'il en est capable et qu'il en a envie, là on peut faire quelque chose. Si c'est moi qui lutte pour sauver mon mari, pour sauver ma meilleure amie, pour sauver euh, ma soeur ou peu importe, on va rester enfermé parce qu'à un moment donné, la question va se reposer. Euh, sachant qu'on peut très bien être euh, quelqu'un de sain d'esprit de sain émotionnellement etc mais avoir des traits toxiques parce que ça ça vient aussi de l'enfance dans l'environnement dans lequel on a baigné donc il y, y a ce côté là aussi euh, mais sans communication sans écoute on reste dans quelque chose de l'ordre de l'ego c'est non c'est ta faute et il n'y a aucune relation durable qui peut se baser sur l'ego parce que l'ego à un moment donné il se retourne contre nous donc euh, voilà, moi, les, les, les éléments que, que je peux apporter. Euh, les champs sont ouverts à partir du moment où on est capable de considérer euh, la vie de l'autre et de mettre de côté le, notre propre vérité. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en thérapie, c'est qu'on offre un espace pour que l'autre euh, puisse parler de sa vérité. Ben, c'est un peu pareil dans les couples, dans les amitiés, dans la famille. Il y a des personnes, toute leur vie, qui en voudront à leur mère, leur père, etc., et qui ne pourront pas passer au travers de ça. Et nous, quand on veut construire quelque chose de durable, on a besoin d'élaborer, donc d'aller un peu plus loin, d'aller chercher derrière les défenses.
0: Voilà ma, ma réponse. Merci, merci, merci Julia pour cette réponse. Donc on vient de voir ici finalement comment transformer une relation toxique, mais ce n'est pas toujours possible. Donc on, comment on peut sortir de l'emprise d'une relation abusive, euh, et ne, et parce qu'il ne faut pas la minimiser quand même, et ne plus se sentir coupable
2: quand même, là aussi, c'est une grosse question. Euh, trois gros mots hein, dans la question, merci. Hein, c'est sympa. Euh, non, mais sérieusement, culpabilité, c'est quand même quelque chose qui, 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 qui poigne beaucoup pour tout humain, pour toute relation, et peut-être encore plus pour les relations toxiques et les relations abusives. Alors moi, j'entends abusif, j'entends violence. Hein. Donc, je vais répondre de ce côté-là. La culpabilité, ce qui est étrange avec ce, avec ce sentiment... C'est qu'à la fois il a... enfin, c'est comme s'il y avait deux côtés d'une pièce. L'un côté où, euh... bah, si je me fais violenter psychologiquement ou physiquement, vu de l'extérieur, les gens me diront oh, mais, euh, écoute, tu es une victime. Et l'autre, euh, c'est, un... voilà, tu peux utiliser des gros mots, mais c'est, mmh. donc techniquement, c'est lui qui devrait se sentir coupable, c'est pas moi, mmh. d'accord. Mais c'est pas ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, c'est le contraire. Je vais plutôt me dire quelque chose du type, euh, bah en fait, euh, si elle me violente, il ou elle me violente, c'est parce que je suis pas assez bien, mmh. parce que je ne suis pas assez à l'écoute, parce que je ne fais pas ceci, je ne fais pas, pas fait cela. Donc, c'est comme si la culpabilité a été retournée. Donc, je me sens coupable pour quelque chose dont je ne veux pas me sentir coupable. Ouais. Et finalement, si on réfléchit bien à la question, c'est comme si j'étais l'agresseur ou l'agresseuse. La, c'est à cause de moi, c'est moi qui violence la personne, ce qui fait qu'en retour, elle, elle va m'attaquer. Et de l'autre côté, là, c'est le côté peut-être pathologique de la question, et ça, ça se travaille en, en thérapie. Euh, euh, c'est pas pour rien que je vais peut-être revenir dessus après. Et l'autre côté, c'est que la culpabilité, c'est aussi quelque chose qui, euh, paradoxalement, euh, a du sens pour nous. Ça, ça nous fait bouger. Dans le sens, si on n'avait pas cette culpabilité-là, ça veut dire que, en fait, il euh, m'attaque, mais je ne sais pas pourquoi. C'est juste, il n'y a aucun sens, il n'y a rien. Nous, en tant qu'humains, notre esprit a besoin de mettre du sens partout. C'est le truc qu'il faut catégoriser, il faut comprendre ça, comprendre ci. Et donc, si je, je me sens coupable, en un sens, ça veut dire je me sens coupable, je suis en quelque sorte responsable. Pas forcément, pas forcément faux, mais je le sens comme ça. Et c'est peut-être euh, un point pour me dire euh, ben, « Peut-être plus tard, ça ira mieux, je pourrais faire quelque chose avec. » Donc, C'est pour ça les deux pièces. Le côté peut-être pathologique souffrant, l'autre côté où... Euh, euh, on dit bah j'y suis pour quelque chose et je vais pouvoir faire quelque chose. D'accord. Voilà, parce
0: que moi il y a un témoignage qui tombe en même temps et, elle me, et la personne ah. me dit Sophie je suis en colère moi de l'avoir laissé faire.
2: Ah oui ah oui ah, c'est pas évident hein. ah, c'est sûr c'est sûr mais en tout cas voilà nous, nous on, est, on est psy donc forcément euh, euh, voilà des questions comme ça généralistes nous on les singularise. Mmh. donc les gens viennent nous voir, on essaie de comprendre qu'elle les amener à, à mettre du sens à mettre leur vérité comme dit Julia donc c'est dedans qu'on va pouvoir trouver on ne pourra pas vous donner comme ça un cahier avec comment faire, A, A Z hein. pas, pas, sinon bien on ne travaillerait bien. plus en fait oui, c'est super merci mais, euh, mais c'est oui, on... oui, bon. oui. juste que l'idée quand même c'est de trouver suffisamment d'assises personnelles pour pouvoir se dégager de quelque chose qui nous fait du mal et les assises, on peut les trouver en thérapie, on peut les trouver avec, euh, en allant voir euh, des amis, la famille, parce que parfois, les gens ne viennent pas en thérapie, mais ils sortent de leur relation quand même. Donc, ils trouvent quelque chose qui vont leur permettre de pouvoir euh, dire leur vérité en quelque sorte.
0: D'accord. Voilà. C'est très important, ça, d'ailleurs. Ouais. Merci, ah, ouais. merci, euh, Wang. Badre, on va finir avec cette dernière question et on passera aux questions des utilisateurs parce qu'il y en a énormément. Donc, il y en a déjà 50, 60. 50 qui sont, euh, donc on pourra pas les faire clairement. Mais j'invite d'ailleurs à toutes les personnes qui ont des questions à aller directement voir euh, nos trois psys et leur parler, voir s'il y en a un, un qui vous a plus plu que l'autre. Allez directement vers vos préférences et poser vos questions. Ils vous répondront avec plaisir. Donc Badre, on va finir sur celle-ci. Euh, on arrête maintenant les relations toxiques. Comment on peut créer des liens sains et harmonieux
3: Eh bien, c'est tout le... Paradoxe de notre condition humaine, c'est que c'est que pour euh, créer des liens simples, il faut créer des liens. Euh, il faut toujours passer par là et en créant des liens, il y a toujours ce risque de toxicité. Donc, endroit où, enfin, j'ai envie de dire qu'il y a du courage déjà à aller essayer, à continuer, à aller essayer d'être en lien malgré le fait qu'on soit passé par une relation toxique. Euh, comment créer des, des, des liens euh, plus euh, sains En fait, c'est un réapprentissage. C'est-à-dire que notre condition humaine fait qu'on est des êtres sociaux, qu'on a tendance à aller vers du lien. Et euh, qu'on se retrouve dans des relations toxiques, ça veut dire qu'on va vers des choses qui nous sont connues, qui sont typiquement euh, euh, des gens qui disent bah, « les personnes qui sont différentes de moi… » n'arrive pas à m'attirer ou je ne suis attiré que par le même type de personne. Et c'est quelque chose de l'ordre du viscéral, c'est-à-dire que la personne ne se dit pas « tiens, je veux être euh, attiré par ça ». Donc, il y a vraiment un réapprentissage à faire. Et ce réapprentissage, il se fait beaucoup dans la relation. Et c'est pour ça qu'il y, y a aussi, ce métier existe de la psychothérapie, c'est que c'est un espace où nous pouvons être en relation et réapprendre à être en relation de manière c'est-à-dire de manière sécure, de manière qui nous permette euh, d'appréhender notre pardon, notre part de lumière aussi, euh, de sortir de ce clivage l'un contre l'autre et du faire du ensemble, euh, d'aller vers des, des endroits où on prend la responsabilité, pas toute euh, mmh. le de la personne qui dit qu'elle est en colère parce qu'elle s'est laissée faire. Il y a quelque chose où elle prend toute la responsabilité. Elle s'est laissée faire. Or, il n'y a pas que ça. Il y, a, il, y a, il y a des choses peut-être qu'elle a acceptées, mais d'autres choses qu'on lui a faites. Donc, c'est vraiment aller dans la finesse de chaque situation et regarder dans chaque situation quelle est ma part de responsabilité et comment je peux la modifier. J'insiste beaucoup sur ce point de la relation, parce euh, que ce soit l'estime de soi, la conscience, d'être soi, tout ça se construit avec l'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas possible d'être tout seul et de se remettre de l'estime ou, ou, ou de la confiance ou de la sécurité. C'est vraiment, bah c'est comme l'enfant en fait, il va prendre des risques, ça va faire mal à un moment et puis à un moment, bah il sait que quand il peut pousser sur le sol, ou quand il peut tenir la main de, de, de sa mère ou de son père ou, euh, ou des deux, il bah, y a quelque chose qui tient. Il faut vraiment juste expérimenter déjà ce que ça fait d'être dans un lien sain. Et après, ça peut sécuriser. Rien que ça, ça fait de la sécurité. Donc, comme le disait Wang, c'est avec des amis, avec des, euh, euh, de l'entourage, en sachant qu'en général, l'entourage répond aussi à ce qui se passe déjà, en fait, dans, dans les... A vraiment le sens aussi de la, de la psychothérapie c'est ces premiers pas, ce réapprentissage de, de la sécurité de juste se sentir bien se sentir autorisé de, 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 de prendre le temps et c'est pas si facile que ça parce qu'on peut le constater tous en tant que, que praticien c'est que voilà, les personnes mettent du temps à nous dire des choses qui nous confrontent qui nous c'est pas si évident que ça, donc c'est vraiment et ça prend du temps, ça prend mmh. vraiment et c'est une démarche pour moi qui, euh, enfin, c'est important pour moi de le redire, mais qui dénote d'un courage mais, mais incroyable. Ce, 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 ce moment-là de se dire, bon, comment je peux faire C'est du courage, il faut du courage et, et bon courage.
0: <rire> Merci. On <rire> euh, va regarder ma... maintenant euh, les questions qui ont été posées. Je vous le rappelle, si jamais vous ne savez pas répondre à une question, il ne faut pas hésiter si jamais il n'y a pas assez d'informations. Euh, Ce n'est pas un souci. On reprendra une autre question. On va commencer par toi, Julia, du coup. Euh... Alors, c'est Julie qui nous dit pourquoi on attire souvent des personnes toxiques et comment l'éviter. Est-ce qu'on peut déjà répondre à cette première question Pourquoi on attire souvent des personnes toxiques bah, on a bah, je, travail,
1: hein. Ouais, J'ai parlé de failles euh, tout à l'heure. On a tous des... des... On a tous des fragilités en nous. Et en fait on attire les personnes, la, la vie euh, elle est faite pour qu'on effectue des rencontres et pour qu'on évolue et pour euh, qu'on enlève des couches et des couches de souffrance en fait. On en a tous. Hein. Euh, moi je ne crois personne quand on me dit j'ai eu une vie idéale, rien ne s'est passé, c'était parfait, je n'y crois absolument pas parce que tout simplement on a tous des fragilités. Tous, autant qu'on est. Merci. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est tous égaux. Hein, parce que, voilà. Je tiens à le rappeler, parce que les personnes qui peuvent avoir des, des comportements toxiques ou qui peuvent être voilà, humiliants, rabaissants, etc., euh, c'est toujours pour camoufler autre chose. Donc, par exemple, euh, là, on voit bien qu'une personne qui peut être humiliante, euh, je prends cet exemple précis, donc qui peut avoir le dessus sur une relation dans une forme de prise de pouvoir, euh, va avoir une faille, ce qu'on appelle une faille narcissique. Mais elle va être aussi attirée par cette personne qui en a une aussi puisqu'elle se fait rabaisser et humilier. Donc là, par exemple, c'est un exemple concret. Euh, la question, c'était pourquoi on attire toujours ben, On attire jusqu'à temps qu'on prenne conscience. C'est un peu comme la colère. Cette personne qui parlait de colère, euh, la colère, pour moi, elle est saine dans ce cas-là, puisqu'en fait, derrière la colère, il y a de la tristesse. Et on entreprend un, un processus de deuil, en fait, quand on peut vivre nos émotions. Donc là, c'est pareil. On attire une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et c'est toujours la même problématique, qui revient, qui revient, qui revient. Parce qu'il y a un besoin de conscientiser, donc de faire des liens. C'est ce qu'on fait en thérapie, c'est qu'on fait des liens par rapport à... Pourquoi C'est bizarre, mon conjoint a les mêmes, exactement les mêmes caractéristiques que ma mère. Pourquoi ah, ah bah oui, c'est peut-être parce que en fait, j'ai été sensibilisée et fragilisée dans ce lien, ce premier lien d'amour à ma mère. Donc voilà, ça c'est ma, ma réponse. Comment l'éviter ça va être exactement la même réponse en conscientisant. Plus vous allez avoir conscience de vos fragilités, sachant que tout le monde en a, plus vous allez avoir conscience de « ok, là, il y a un point de vigilance, il faut que je regarde euh, cette fragilité en moi et je m'exerce ». Voilà, Les relations, c'est aussi on s'exerce. « Ok, avec cette personne, est-ce que j'ai rejoué ça Est-ce que j'ai ressenti cette fragilité Est-ce qu'au contraire, ça s'est réparé ?» Donc, pour moi, ça tourne toujours autour de la même chose. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier, c'est que je pense que la thérapie, en fait, est un espace extrêmement puissant pour se connaître, quoi. Et ouais. à partir du moment où vous vous connaissez, je vous assure que plus personne pourra venir vous humilier, vous rabaisser. Enfin, ils peuvent tenter, en fait, mais quand vous savez qui vous êtes, vous allez rire de vos fragilités, puisqu'on en a tous. Donc, personne ne ouais. peut venir vous humilier. D'accord. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est toutes les thérapies, même alternatives. Hein. Si ce n'est pas une thérapie de parole, ça peut être une thérapie qui passe par le corps. Enfin. Faites ce qui vous appelle, mais
0: essayez de vous connaître, quoi. C'est plus un d'accord Merci, merci, Julia. Alors, on va regarder une question maintenant pour Wang. Euh... Ouais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. J'attends. de ne pas retomber sur des choses qu'on a déjà fait.
2: Une facile, hein, s'il vous plaît. Je
0: <rire> on aime bien les questions difficiles avec toi Ian. alors Sandra qui nous dit est-ce que faire un compromis pour faire plaisir à l'autre sans que cela nous fasse plaisir est-ce qu'on peut appeler ça quelque chose de toxique
2: Il dit comme ça la question j'ai l'impression qu'elle a, a déjà la réponse <rire> donc euh, oui est-ce est, enfin, est que c'est toxique ben, en tout cas ça, ça, ça pose question ça interroge Comment se fait-il que je fasse quelque chose pour l'autre sans que ça m'apporte euh, du plaisir, du bien-être Quand on est en relation, l'idée, c'est qu'on soit tous gagnants. Je dit Badre ou je sais plus tout à l'heure. Donc, effectivement, quand il y en a un qui fait tout pour l'autre, bon, ce n'est pas ce qu'elle dit, hein, mais quand on fait vraiment tout pour l'autre, il y a quelque chose à regarder. En effet.
0: D'accord. Merci, euh, merci. Alors, elle était plutôt simple, finalement.
2: On <rire> oui, c'est très bien ouais. comme ça.
0: <rire> On va continuer avec Badre. Euh... Alors, euh, si c'est avec ma mère la relation pour me... Pour me... Que ma relation... Pour me, rela... ah, pour me relationner, j'imagine, de façon plus Saine.
3: Ben c'est très difficile. C'est des relations où il y a beaucoup de loyauté. Et il euh, n'y a pas de réponse simple euh, à cette question. Euh, la question, enfin, je reposerai presque une autre question c'est jusqu'où vous êtes prête à aller pour rester en relation avec. C'est presque à cet endroit que ça peut se reformuler. Je pas de réponse à, à cette question. Ça dépend de, bah, du moment de vie, ça dépend de, de, de pas mal de paramètres. Mais la question, c'est jusqu'où on peut aller dans accepter des choses, poser des limites pour rester en relation avec la mère ou pas.
0: D'accord. Merci, euh, merci, Patrick. Des fois, les questions sont pas évidentes. Euh... Elles sont ah. fines en plus, hein, les questions. Elles sont détaillées. Bon, ouais. <rire> euh, alors, on a Sydney qui nous dit, comment savoir, donc c'est pour toi Julia, comment savoir si nous sommes nous-mêmes une personne toxique pour nous, nos enfants, nos amis Eh bien, euh, je vous ai parlé des mécanismes au début
1: euh, J'en ai oublié un, je pense, c'est la, la culpabilisation. Euh, essayez de voir si déjà vous avez euh, l'impression d'objectaliser quelqu'un. Par exemple, de, euh, par exemple, euh, voilà, vous proposez, je sais pas, est-ce que tu es dispo pour un ciné La personne peut pas. Oh bah, c'est bon, je lui fais la gueule pendant trois semaines. Elle est pas dispo quand moi je veux. Est-ce que vous avez tendance à, 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 à mettre la relation de côté quand vous n'avez pas ce que vous voulez est-ce que vous avez tendance à mentir Est-ce que vous avez tendance à manipuler euh, Est-ce que vous avez tendance à euh, vous victimiser pour attirer l'attention sans jamais ne rien donner euh, C'est une relation qui est saine euh, et est à l'écoute des deux. Et effectivement, on doit quand même y trouver euh, euh, oui, un plaisir, on doit y trouver une satisfaction. Voilà. Euh, donc, première chose, c'est essayer de voir les... les les mécanismes euh, très objectivement. Voilà. Et si vous, vraiment ça vous pose question, bah, vous allez voir un praticien, vous lui dites Voilà, moi je suis comme ça, comme ça que telle personne, est-ce que c'est toxique Comme je vous le disais, vraiment, c'est important de se dire qu'on peut tous être toxiques déjà par, en défense. Si on a quelqu'un qui, par exemple, utilise ces mécanismes-là répétés mensonge, manipulation, euh, euh, victimisation, culpabilisation. Au bout d'un moment, pour se défendre, on n'a plus aucun, aucune autre marge de manœuvre que d'utiliser de, certains des mécanismes pour se défendre en miroir. Parce qu'on ne peut, peut plus rien faire, en fait. C'est une question de survie psychique, à un moment donné. Donc, euh, donc voilà, on peut tous avoir des, 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 des traits toxiques. Mmh. Euh, donc, regardez ça et voyez si, objectivement, vous trouvez des, des réponses. Mais je pense que vous pouvez les avoir avec les, franchement avec toutes les informations qu'on a données. Vous
0: pouvez euh,
1: vous-même savoir
0: euh, ça. D'accord. Merci euh, merci beaucoup, Julia. Alors, on va passer à Wang. Ah, euh, Morda qui nous dit « Ma sœur me fait culpabiliser de vivre ma vie. Euh, comment poser des limites ?» Il me semble. Je vais finir la question. Oui, « Comment poser des limites ?»
2: Il, y a, la soeur me fait, il y a de vivre ma vie. Comment elle fait ça, votre soeur ben Disons, les limites, il y a la question des limites à l'autre et les limites à soi-même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si les personnes, faciles enfin, s'il y a quelque chose de toxique dans le lien qui vient, s'accrocher dans notre relation, c'est qu'en un sens, il y a quelque chose sur quoi on peut s'accrocher en nous. Disons que là, déjà avoir ses propres limites et Qu'est-ce qui fait écho à ce qu'elle vient de dire me fait culpabiliser de vivre ma vie. Comment ça Est-ce que moi, je culpabilise Est-ce que j'ai l'impression d'être en dette envers ma soeur, envers l'autre En tout cas, c'est dans ce sens-là. Il y a vis-à-vis -vis de l'autre, personne vis-à-vis -vis de soi-même. C'est surtout d'ailleurs vis-à-vis de soi-même. Alors, comment poser des limites, c'est peut-être déjà voir ses propres limites à soi-même.
0: Mmh. D'accord, ici, donc, ça veut dire que la personne, finalement, elle n'a pas mis les limites assez tôt.
2: Euh, oui, à elle-même, mais enfin, je ne sais pas, je ne la connais pas. Mais à elle-même, en tout cas, le sens qu'il peut y avoir derrière. Parce que si je, me sens, si je sens que l'autre va me culpabiliser, c'est peut-être en un sens qu'il y a quelque chose en moi que j'ai envie, envie de travailler, j'ai envie de guérir. En, la question de la dette. Je me sens en dette, donc je vais devoir être redevable envers l'autre personne. Ça fait du mal, mais ça répond à sentiment que j'ai euh, moi-même enfoui. Et donc, c'est en regardant ces sentiments-là qu'on arrive à se détacher ensuite, à poser nos propres limites. Puis, euh, de manière, euh, on va dire, quasiment automatique, les limites envers l'autre sont là.
0: D'accord. Et retrouver une relation plus saine, finalement.
2: Oui. Mmh.
0: Ok, super. Merci, euh, merci, Wang. On va finir par une dernière question avec toi, Badra. Alors, je vais tout, tout, tout au bout pour quand même euh, faire plaisir au premier qui avait posé euh, des questions.
2: Le premier.
1: Ça remonte. Ça remonte, <rire> hein,
2: on revient à l'origine de la vie. Là.
0: Plus, plus de 50 questions, je peux vous dire que je peux scroller un moment. Hein. <rire> <rire> euh, alors, les gars, j'ai choisi hein. Alors, intéressant, on l'a pas vu de ce côté-là encore. Émilie qui nous dit… Comment aider une personne qui est dans une relation toxique, perverse, narcissique Alors, c'est vrai qu'on a, on a abordé pas mal de côtés de la relation toxique, mais ici, comment on peut venir en aide à une, à une personne, en tout cas, dans laquelle on pense qu'elle est dans une relation
3: toxique Eh bien, on va d'abord se poser la question par rapport à sa propre relation et à ses propres relations. Et la deuxième chose... Euh... Ce qui me vient, c'est accueillir. Euh, généralement, quand, euh, quand on a une personne qu'on imagine dans une relation toxique, il peut y avoir euh, une tendance à essayer de l'en sortir. Il euh, y a besoin de vraiment comprendre qu'on n'a pas le pouvoir sur la vie de l'autre.
0: Mm.
3: Et donc, la seule chose, en fait, c'est de l'humilité. C'est de se dire « je ne peux rien ». Je ne peux que partager ce qui me fait me dire, finalement, que je pense qu'elle est dans une relation toxique et être présent et accueillir ce qu'il ce qu y a. Parce que si, si la, la plupart du temps, quand on essaye de forcer, on se remet dans quelque chose de toxique, puisqu'on n'accueille pas, la personne va se dire, oh là là, je ne vais pas lui reparler de ça. De euh, toute façon, voilà, il y, y, y a quelque chose de l'ordre de l'accueil qui est très difficile à faire. Il faut avoir conscience que c'est très difficile à faire et aussi paradoxal, c'est la seule chose qu'on puisse faire quand on a une personne qu'on pense être dans une relation toxique. Et, et s'il y a cette tendance à vouloir l'en sortir très vite ou très fort, se poser la question aussi par rapport à son propre mode relationnel. C'est-à-dire que si on est activé parce qu'une personne de notre entourage vit quelque chose de... Qu'on pense toxique, c'est. Ça peut, ce n'est pas systématique, mais mmh. il y a aussi à ce qu'on regarde nous-mêmes s'il n'y a pas quelque chose de toxique euh, qui se passe pour nous. Et le, et le dernier point, c'est. Euh, je l'ai plus.
0: Alors finalement, ici, Emilie nous dit, elle, elle parle en commentaire, elle nous dit c'est très dur de ne pouvoir rien faire. Il y a finalement ce sentiment d'impuissance ici, quand même, c'est dur de rester avec ce sentiment.
3: Eh bien, c'est ça, c'est ça l'humilité. C'est oui, il y a un sentiment d'impuissance. Et juste, la, 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 justement, en, en, en voulant <rire> faire quelque chose, on, est, on fait face à l'impuissance. Mais on sous-estime très souvent juste le fait d'être présent pour quelqu'un. Sans rien faire, sans essayer de. Et c'est le plus beau cadeau, c'est de gérer cette impuissance que peut ressentir Émilie, juste pour être là avec cette personne. Parce que c'est plus facile d'essayer de changer l'autre, de se dire non mais sors de là, alors que rester dans cette sensation d'impuissance et être présent et avec la personne, c'est le plus beau des cadeaux et c'est le plus difficile des cadeaux. Donc oui et en même temps ça nous renvoie vers à notre humilité et à notre condition d'être humain enfin aussi si on pouvait tous on ferait tous un monde qui est merveilleux génial mais là c'est vraiment je le redis je le répète tu as besoin d'humilité et de traverser cette impuissance parce que la seule chose qu'on puisse offrir c'est juste être présent et accueillir ce qui est en train de se passer Et de soutien si l'autre demande tiens est-ce que tu connais quelqu'un que je peux aller voir ou est-ce que enfin Hmm. Ah, il est le temps de passer à l'action. Mais il y a un endroit où c'est très compliqué, c'est très difficile. Et pourtant, c'est magnifique de sa présence à quelqu'un.
0: D'accord. Merci, euh, merci Badre. D'ailleurs, la personne qui a témoigné euh, te remercie aussi euh, dans les commentaires euh, pour tes paroles. Je pense que ça lui a fait euh, du bien aussi d'entendre ça. Parce que, euh, ben voilà, je m'imagine que cette personne, elle se sent démunie. Et bah, voilà. Merci pour euh, merci pour tes paroles et merci euh, pour vos paroles à tous les trois euh, en cette semaine de la santé mentale et d'être venu parler donc sur les relations toxiques. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses à dire. On aurait honnêtement pu rester encore beaucoup plus longtemps avec toutes les questions qu'il y a. Et d'ailleurs, j'invite j'invite les utilisateurs à, à venir poser leurs questions directement à nos trois si petits. Vous choisissez toujours bah, celui qui vous a le plus parlé finalement. Euh, avec trois types euh, de personnes vraiment euh, différentes, donc voilà, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Euh, pour avant euh, de quitter euh, ce live euh, sur les relations toxiques, je vais vous laisser euh, une petite minute chacun, euh, soit pour euh, dire une, une phrase qui à vous euh, a un sens pour vous en cette semaine de la santé mentale, soit tout simplement pour parler de votre cabinet ou de vous-même. Alors on va commencer par toi, Julia, s'il te plaît. Mmh. bah merci beaucoup euh, oui moi pour clôturer j'aimerais
1: dire euh, suite à ce que disait Badre qu'on n'oublie jamais une main qui nous a été tendue quand on est au fond du seau et qu'il y a quelqu'un qui nous écoute réellement on ne l'oublie jamais voilà ça c'est la première chose et ensuite euh, bah, alors moi vous pouvez me contacter euh, je suis très active sur Instagram et aussi pour les personnes qui seraient intéressées je donne une, euh, une conférence en mars alors la date n'est pas encore calée mais sur le mois de mars un samedi à Bordeaux donc vous pouvez vous préinscrire euh, dans mon lien en bio sur Instagram si, voilà, si ça vous a parlé euh, c'est vous qui choisirez le thème voilà donc je vous souhaite une très bonne journée à tous
0: <rire> merci merci Julia Wang
2: mmh. bah, déjà merci pour la proposition c'était c'était ah, cool. vraiment, vraiment enrichissant de vous avoir rencontré aussi, euh, vous deux, enfin vous trois, du coup, puis les autres. <rire> non, c'était vraiment bien. Après, quelque chose pour les personnes, euh, pff, bon, moi j'aurais envie de dire euh, que euh, qu on peut, parfois on peut s'autoriser à demander de l'aide. C'est vrai. C'est dur, mais on peut s'autoriser. En je conseille qu'on puisse s'autoriser. Voilà, tout n'est pas figé, il n'y a pas de fatalité, on peut s'en sortir. Voilà,
3: c'est tout.
0: Merci, merci Hong. Badre
3: euh... Les... Les... Moi, j'aimerais réinsister encore sur... sur le courage et l'humilité, euh, que c'est le Ce sujet des relations toxiques est... est un sujet abyssal et vertigineux et et j'imagine que les personnes qui nous regardent euh, enfin, sont impactées par ce sujet de près ou de
2: loin.
3: Oui. Et, je, je, enfin, et pour rien que oser aller regarder ça et regarder ce live, pour moi, il y a du courage à avoir. Et puis aussi euh, de l'humilité à traverser ce qu'on a traversé. C'est-à-dire que ces relations toxiques, elles nous permettront peut-être aussi à un moment d'aller vers des relations plus saines. Donc, c'est honorer aussi le difficile qu'on peut traverser, les relations toxiques. Et puis, merci à, à vous trois et à toutes celles et tous ceux qui, à qui nous ont écoutés.
0: Avec, euh, avec grand plaisir, Bad. Merci pour votre présence à tous les trois ça compte énormément pour nous euh, en cette semaine de la mentale, notamment donc c'était des très beaux messages euh, à faire passer et vous avez joué le jeu donc euh, merci à tous les trois je vous souhaite une très belle journée et merci encore pour votre présence nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui